1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje október 11-én, kedden. A mai műsor első részében természetesen a több mint 25 éves csúcson járó inflációról és az ezzel összefüggő újabb forint mélypontról beszéltünk.
0: következő hónapokban már nem számítunk a szeptemberihez hasonló mértékű megugrásra, tehát inkább ilyen 21-22% környékén lehet a csúcsa az inflációnak. Kérdés, hogy ebben majd a forint árfolyam mennyire fog bekavarni, és azt gondoljuk, hogy valamikor jövő Csökkenhet talán 10% alá az infláció.
1: A műsor vendége volt, Beke Károly, a portfólió makroelemzője. Mai adásunk második részében folytatjuk az egyik múlt pénteki témánkat. Az október 7-i műsorunkban ugyanis arról volt szó, hogy egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a társadalmi részarányukat meghaladó mértékben küld nemzeti kisebbségeket a frontra. Ennek megfelelően kíváncsiak voltunk arra, hogy miképpen éli meg a helyzetet Ukrajna-Magyar kisebbsége, azaz, hogy a társadalmi részarányuknál nagyobb mértékben. A A témával kapcsolatban Zubanics László az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast lepszerkesztője, ez pedig a checklist október 11-én. Több, mint negyed évszázados csúcsra emelkedett az infláció Magyarországon. A KSH szerint 20,1%-kal nőttek az árak hazánkban az elmúlt egy évben. Ez a makroadat persze nem tett jót a forintnak sem, amelynek jegyzéseket délben már 428,7-es szinten állt az euróval szemben, ami történelmileg a legalacsonyabb érték, és amely körülbelül 20%-os gyengülést jelent 12 hónap alatt. Tegnapi adásunkhoz hasonlóan itt van velünk a műsorban Beke Károly, lapunk makro elemzője, Sziakar a checklistben. Ilyesztok hogy a 20,1%-os inflációs adat mögött milyen folyamatok állnak, ha a főbb kiadási csoportokat nézzük.
0: Ugye az nem meglepő, hogy elsősorban a háztartási energia ára emelkedett jelentősen, és ez több év után először fordult elő, Ugye gyakorlatilag 2013- 2014 óta a rezsicsökkentés miatt alig emelkedett a háztartási energia ára Magyarországon. Most ugye augusztus 1-től az átlagfogyasztás feletti rész magasabb tarifa vonatkozik. Ez az, ami most megjelent a KSH statisztikájában. Ennek köszönhetően a háztartási energiára egy év alatt több mint 62%-kal emelkedett. A másik fontos tényező, amiről most már hónapok óta beszélünk, az, a, az élelmiszerek emelkedése, ami meghaladta már a 35%-ot szeptemberben.
1: Itt milyen tételekről beszéltünk? Tehát milyen élelmiszerek drágultak a legnagyobb mértékben?
0: A rossz hír talán az, hogy elsősorban az alapvető élelmiszerek ára emelkedik, ahogy azt már az elmúlt hónapok is Kimagaslik például a kenyér és más pékáruk áremelkedése. A kenyér egy év alatt több mint 76%-kal drágább, de a tejtermékek, illetve a száraz esetében is 60% feletti áremelkedést mért a KSH. Hát azok a termékek, amelyekre nem vonatkozik az árstop, de alapvető élelmiszereknek számítanak, ezeknek az ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Persze voltak olyan termékek, amiknek az ára kisebb mértékben emelkedett, vagy akár csökkent is, de a korábbi időszakhoz képest ez volt megfigyelt, és egy hónap alatt pedig, amit látunk, az az, hogy a, az iskolai étkeztetés majdnem 15%-kal drágult, ez valószínűleg a tanévkezdéssel függött össze elsősorban, de például a tojására is augusztushoz képest majdnem 10%-kal emelkedett. És a tartós
1: fogyasztási cikkek ára, hogy alakult, ugye ezek azok a kategória termékek, amiket rendre ugye importálunk Magyarországra?
0: Igen, ehhez képest a tartós fogyasztási cikkek esetében egyelőre. Őre nem látszik kimagasló áremelkedés, tehát ott is jelentős volt az áremelkedés, de nem átlagon felüli, vagy nem kimagasló, 14,7%-kal emelkedett egy év alatt. Tehát ez elmarad a 20,1%-os átlagos inflációs rátától. Ennek ellenére ott inkább a következő időszak az ami fontos kérdés lehet. A tartós fogyasztási cikkek, illetve a feldolgozott élelmiszerek esetében is. Tehát azért az, hogy forint gyengül és átmenjen az inflációba, el kell tenni néhány, most az elmúlt két hétben látjuk azt, hogy újra komolyabb előadói nyomás alá került a forint. Ez valószínűleg majd a következő hónapokban fog megjelenni az inflációs
1: rátában. És ez a 20,1%-os átlagos infláció, ez körbe hol helyezkedik el az európai rangsorban, és mikor volt ennyire magas utoljára a pénzromlás mértéke Magyarországon?
0: Ugye Magyarországon utoljára 1996. novemberében volt, most megegyező az infláció, és 1996. októberében volt ennél magasabb. Tehát mondhatjuk azt, hogy több mint negyedszázados csúcsra, majdnem 26 éves csúcsra emelkedett az inflációs ráta. Ez egyébként Európában ugyan a legmagasabbak között van, de nem számít kirívónak. A balti országokban például most már hónapok óta 20% felett van az infláció, ugye ott az energiaárak emelkedését egy lépésben ráterhelték a lakosságra, de eddig augusztusig a régióban sem volt kimagasló a magyar infláció, a lengyel vagy a cseh áremelkedési dinamika erősebb volt a magyarnak. Most úgy tűnik egyébként a friss adatok legalábbis arra utalnak, hogy a régióban azért most már valószínűleg megelőztük a cseh és a lengyel inflációs adatot. Ugye majd a következő hetekben jelenik meg az Eurostat szeptemberi összesítés erről.
1: Ugye megjelentek az MMB, a Nemzeti Bank inflációs mutatói is. Ezek alapján milyen képrajzolódik ki?
0: Ugye, egy bank alapvetően ilyen inflációs alapmutatókat szokott közölni, amik az infláció természetét próbálják megragadni, tehát inkább a mélyben zajló folyamatokat, azokat a amikre adott esetben a fő inflációs szám nem világít rá. Ezek is további emelkedést mutatnak, tehát az összes ilyen alapmutató további emelkedést mutat. Ugyanakkor látszanak pozitív jelek, talán ezt még azért korai lenne tendenciának nevezni, de ha lehet így fogalmazni, akkor talán már látszik a fény az alagút végén. A Jögybenk adataiból például az derül ki, hogy a kiskereskedelemben és a szolgáltatások területén már nem számítanak további jelentős áremelésre a gazdasági szereplők, tehát hogy a következő időszakra előre tekintve visszaesett az áramelési kedv, illetve az iparcikkek esetében, ahol nagyon jelentős infláció volt, ott is ez csillapodott, ahhoz még el kell tenni egy-két hónapnak, hogy ezt tendenciának nevezhessük, és lássuk, hogy ez mennyire lesz tartós, illetve a nagy kérdés, amit az előbb említettél, hogy a forint gyengülése az mennyire húzza majd keresztül ezeket a pozitív jeleket. Jó, még egy picit maradjunk
1: az MMB-nél. Mit mutat a maginflációs adat, és ez pontosan miben más, mint az átlag? infláció?
0: Ugye a maginfláció 20,7%-ra emelkedett, ez alapvetően a, a mélyben zajló inflációs folyamatokat próbálja megfogni, tehát a gyakran és jelentősen változó volatilis áraktól tisztítják meg, itt elsősorban az energia és az élelmiszer árakra lehet gondolni, tehát a maginfláció inkább egyfajta előrejelző szereppel bír, és azt mutatja, hogy a gazdaságban mekkora még az organikus áremelkedési potenciál, és azzal, hogy ez tovább emelkedett 19-ről 20, 7-15%-ra. Ez azt jelenti, hogy ezért a következő hónapokban még inkább felfelé tarthat az infláció. Ugyanaz az emelkedés már nem volt akkora, mint a headline inflációs adat esetében, de továbbra is látszik ez az erőteljes árnyomás.
1: Ma ismét történelmi mélypontra zuhant a forint. Ugye már sokat beszéltünk arról, hogy a magas inflációt részben a gyenge forint árfolyam okozhatja, de itt mi az összefüggés visszafelé?
0: A magas infláció egy változatlan alapkamat szint mellett csökkenő reálkamatot Jelent, vagy még negatívabb reálkamatot jelent. Ugye most a 20% körüli infláció és a 13%-os alapkamat, az azt jelenti, hogy nagyjából mínusz 7% a magyar reálkamat, és ez a forint sérülékenységét fokozza. Tehát ez ismét rávilágít arra, amiről beszéltünk már, hogy hibás döntés lehetett a Magyar Nemzeti Bank részéről két héttel ezelőtt hirtelen és váratlanul leállítani a kamatemelési ciklus. Sokkal szerencsésebb lehetett volna az, hogyha egy bank kivárt volna, megvárta volna az infláció tetőzését. És néhány kisebb emeléssel még az év végéig tovább növelte volna az alapkomatot. És miért nem segít a
1: forinton az a fizetéshalasztási konstrukció, amit Oroszországgal kötöttünk a gázvásárlások tekintetében?
0: Ugye ez átmenetileg egy-két napig segített a forinton, de továbbra is azt látjuk, hogy ez azért javítja a magyar gazdaság azonnali helyzetét, tehát egy azonnali likviditási segítséget jelent a gazdaság számára a halasztott fizetés. Ugyanakkor ennek a hátránya az az, hogy hosszabb időtávra, több évre előre egy komoly terhelés. Veszek nyakába a magyar gazdaság, tehát a mostani magas gázárakat gyakorlatilag még három évig fogjuk fizetni. Tehát azért arra lehetett számítani, hogy ez nem fog egy komoly trendfordulót hozni a forint árfolyamában, egy-két napig tudott ráerősödni a forint, de aztán ismét felülkerekedtek azok a tényezők, amik a magyar devizát gyengítik.
1: Utolsó kérdésem, hogy visszatérve az inflációs pályához, itt most milyen várakozások vannak azzal kapcsolatban, hogy mikor tetőzhet a pénzromlás mérté.
0: Ugye továbbra is azt gondoljuk, hogy vagy az idején végén vagy a jövői elején fog tetőzni az infláció, hogy ez hol történik valamivel 20% fölött, tehát ez a következő hónapokban már nem számítunk a szeptemberi hasonló mértékű megugrásra, tehát inkább ilyen 21-22% környékén lehet a csúcsa az inflációnak, kérdés, hogy ebben majd a forintárfő mennyire fog bekavarni, és azt gondoljuk, hogy valamikor jövő ősszel csökkenhet talán 10% alá az infláció.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban. Az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makro elemzője volt a checklist vendége. Karcsik, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagymárton, Parra virágbarnabás Virág Barnabás, Hernádi Zsolt, Sinkó Tó, Zsidai Viktor és számos más hazai és nemzetközi véleményvezér is ott lesz. Október 19-én a Portfólió gazdasági csúcs találkozóján, a Budapest Economic Forum 2022 konferencián, ahol minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Hozza meg a közeljövő fontos üzleti döntéseit és stratégiai lépéseit a legfrissebb információk birtokában. Részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. A portfólió checklist október 7. pénteki adásában foglalkoztunk azzal, hogy az oroszországi mozgósítás aránytalan mértékben sújthatja az etnikai kisebbségeket, akik a szerződéses állományt is beleszámítva a társadalmi részarányukat jelentősen meghaladva harcolhatnak a fronton. Ennek megfelelően kíváncsiak voltunk, hogyan éli meg a helyzetet a megtámadott ország magyar kisebbsége, azaz Ukrajnában érzékelnek a magyarok az oroszországihoz hasonló folyamatokat. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon keresztül Zubanics, László az Ukrajnai magyar a szövetség elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
2: Jó napot kívánok,
1: Jémes! Miről rátérnénk a fő témánkra, ugye egy légiriadó miatt egy kicsit el kellett halasztanunk a felvételt. Hol érte ez a helyzet, és most hol van? Biztonságban van-e relatíve?
2: Hát reggel 8 óra közép-európai idős szerint kezdődött el a légiriadó. Egy autóbuszban utaztam éppen és déli 12-ig tartott legalábbis a nyugati régiókban. Ez már a második nap volt hasonló események, rakít a támadásért számos szomszédos megyépőbe között Lemberget is, ahol jelenleg is áramszünet van. Szerencsére Kárpátalját egyenlőre ez a sor nem érintette, ezért itt helyben biztonságban vagyunk, viszont mindenkinek megfelelőbb módon ó, helyre kellett vonulni ezekbe az időpontokban, ezáltal a konferencia mint részt kellett volna vennem, ez is elmaradt jövő hétre tolódott át.
1: A támadások legutóbbi hullámában lett jellemző, hogy Kárpát-alján veszélyesebb lett a helyzet, vagy ez a háború kezdete óta rendszeres, hogy légiriadójuk van?
2: Ez a háború kezdete óta megvan, tudni, hogy nem lehet igazán lokalizálni, hogy a Orosz Föderáció területére indított, vagy akár a Fekete-tengerről indított rakéta támadások melyik régiót érik. Tehát gyakorlatilag minden légiriadó országos. Ez ja, azt jelenti, hogy ilyenkor egyetemi tanárként például félbe kell szakítani az oktatást, óvóhelyre kell vonulni, illetve gyakorlatilag minden olyan közszolgálati hely, mondjuk bank, akár élelmiszerbolt, akkor szépen ki kell tenni a táblát és kikessékelni a vendégeket. Tehát itt most, ha elindul egy rakéta és érzékeli az ukrán légelhárítás, abban az esetben országos riadót szoktak elrendeni. Tehát itt is ugyanaz történik, mint mondjuk egy állandó bombatámadásodnak, támadásodnak egy záporos Értem.
1: Térjünk rá arra a témára, ami miatt ugye korábban egyeztettük az interjút, hogy a felvezetőben is említettem, az oroszországi mozgósítással kapcsolatban sajtóhírek szerint az etnikai kisebbségeket túlzott mértékben sújthatja ez az intézkedés. A magyar kisebbség szembenézel hasonló helyzettel Ukrajnában, tehát hogy aránytalan mértékben küldené a tagjait a frontra az ukrán vezetés.
2: Semmiképpen nem igaz, hiszen egyrésztből a háború első napjaiban a hat fiatalok, férfiak nagy része azért Magyarország irányában hagyta az országot, illetve akik pedig jelen vannak, azok és helyben valamilyen vállalatnál dolgoznak, akkor a mozgósítás, illetve a katonai behívások alól mindenféle ö, rövid vagy akár fél időtartamra szóló ö, kedvezményeket kapnak, tehát nemzetiségi alapon amúgy sem történik itt nálunk a behívások, azt, sőt, a napokban katonai közigazgatás vezetőivel beszélgetve azt az információt kaptam, hogy kimondottan odafigyelnek, hogy aránytalanságokra ne kerülhessen sor, hiszen egyik alapvető feladatuk a béke és a, a rendnek a biztosítása és a nyugalom biztosítása. Tehát ezért e, természetesen időnként megtörténik, hogy a hat parancsnokságok e, megpróbálják a, a, kiértesíteni a azokat az embereket, akik náluk nyilván tartásban vannak, ez időnként kisebb pánikot kell, de ettől függetlenül a magyarok részaránya a katonai alakulatokban szerintem alatta van annak a százalékos részaránynak, amennyit mi most Kárpátalán képviselünk.
1: Hogy alakul a háború támogatottsága a Kárpát-alján, ezen belül is a magyar kisebbség tagjai között, itt milyen főbb narratívák érvényesülnek?
2: A háborút, mint olyan, mint harci cselekményt nem igazán támogat senki, hiszen így gyakorlatilag a bármiféle katonai cselekmény az élet életkivoltását célozza meg. Ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy különböző megítélései vannak a háborús eseményeknek, vannak egyébként olyanok, akik önkéntesen bevonultak a hadseregbe, vannak olyanok, akik szerződéses kötelettségnek tesznek eleget, vannak olyanok, akik megpróbálnak ez alul kibúvulni, illetve hát vannak olyanok is, akik teljes mértékben azt mondják, hogy ez a háború nem a mi háborunk, és ebben nem kívánunk semmilyen formában venni. Tehát ez részben attól függ, hogy milyen korosztálytól, milyen környezetben él, tehát a változó a, a megítélés. Azt kell mondanom, hogy az idősebb nemzedék, aki nagyobb számban idehaza tartózkodik, ő, ő úgy van vele, hogy a fő kilépési lehetőség azt kell, hogy ennek a háborúnak nem szabad szabad ideérnie. Azt
1: valahogy meg tudja világítani, hogy milyen ilyen törésvonalak vannak? Tehát azt mondták, hogy a harci cselekmények megítélése múlik azon, hogy milyen környezetben élnek az emberek, illetve, hogy hány évesek, vagy milyen idősek. Itt, itt milyen törésvonalap vannak?
2: Hát például a vegyes, vegyes lakosságú ö, város, vagy település abban az esetben is, és részben az, hogy milyen csatornákat néznek, tehát aki mondjuk magyar televíziót és ukrán televíziót vegyesen, azoknál egy picit másabb. Aki csak magyar televíziót néz, azoknál természetesen az ott megjelenő üzenetek csapódnak le, és ezek a mindennapi kommunikáció szintjén is jelen vannak. sok aki pedig csak ukránt hallgat, vagy csak azt néz, azoknál pedig egészen más. Tehát a nagyobb városokban és a vegyes lakosságú vidékeken, ott kicsit hogy is mondjam, ukrán hazafiásabb a hozzáállás.
1: Van-e elérelépés azon vitás kérdések tekintetében, melyek a háborút megelőző években napirenden voltak az ukrán kormány és a magyar kisebbség között, itt főleg a nyelvtörvény körüli vitákra gondolok.
2: Valószínűleg igen, itt helyben nem feltétlenül érezzük vagy értelmezzük. ezt, ez elsősorban azzal van kapcsolatban, hogy amikor Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszra való rábólintásra az Európai Bizottságtól, ez a kisebbségi jogoknak a biztosítása szerepel. Tudomásom szerint jelenleg Ukrajna egy november végére elkészíti azt a beszámolót, amely többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni. Második éve van terítéken a Hát először nemzeti kisebbségekről, ma már nemzeti közösségekről című törvény, csak sajnos aznak a különböző megfogalmazásai még mindig alatta maradnak azokhoz az elvárásokhoz képest, amelyet az Európai Unió a tagjelölti státusszal kapcsolatban megfogalmaz, ez az európai nyelvi karta és a kisebbségi kerektegyezmény betartása. Ukrán hatóságok azt hívjázték, hogy megküldik a Velencei Bizottságnak a törvénytervezetet előzetes kontrollra. Reménykedni tudunk csak, hogy az általunk javasolt módosításokat ebbe be fogják tudni valami módon emelni. Itt most már ez a szint a magyar és az ukrán kormány közötti konfliktus szintjét szerintem meghaladta, tehát ez már most már európai szintű kérdés, és a különböző európai intézményeknél, mint Európai Bizottság, Európa Tanács fog eldőlni.
1: A magyar kormány szankciókritikus álláspontja az milyen hatást gyakorol Ukrajnán belül a magyar kisebbség helyzetére vagy megítélésére? Ugye például Orbán Viktor magyar miniszterelnök ma túlzónak nevezte Joe Biden amerikai elnök azon állítását, hogy Putin háborús bűnös lenne. Tehát ez az egész a magyar kormánynak a saját maga pozit- ez, ez milyen hatás gyakorol önökre?
2: Ez már szintén régiófüggő, tehát Kijevben egészen másképpen ítélik, meg itt Kárpát ajánl megint másképpen, hiszen itt a szomszédsági kapcsolatok egészen más szűrőket mutatnak, illetve hát a magyar kormány, illetve Magyarországnak a. Háború kapcsán nyújtott különböző támogatása és állandósult segítségnyújtásait azért jobban érezteti a hatását, mint mondjuk Kievben. Látom azért a ukrán központi televíziókban naponta, sőt gyakorlatilag öregeli hírműsorokban szemlészik a magyar kormány aznapi megnyilatkozásait. Most is éppen miért elkezdtünk beszélgetni pontosan a németországi sajtótájékoztató, illetve a Szijjártó Péter külügyminiszter úr közelgő moszkvai látogatása kapcsán nyilvánulnak meg. Tehát itt szintén az a kérdés, hogy hogyan és hol beszélnek a magyar kormány különböző politikai megnyilvánulásairól. Azt egyértelműsítették egyébként a közelmúltban, hogy látják, hogy a különböző szankciókkal kapcsolatos megnyilvánulások, illetve a szankcióknak a támogatása ebben a formában, tehát hogy a magyar kormány azért kisebb-nagyobb kivételekkel megszavazza az Európa Unió által hozott szankciókat. Tehát itt is már egy picit kezdenek, hogy is mondjam, az első sorai között látni a különbséget, tehát. Hogy ez hogyan fog majd a jövőben ezt lecsapódni, egyenlőre nem tudjuk. A hát első hónapjaiban nagyon kritikus volt a helyzet olyan szempontból, hogy bennünket is számon kértek, tehát az itteni magyar szervezeteket ma már erre nem kerül sor. Tehát valószínűleg valahol ezeket a viat vagy valós sérelmeket valahogy gyűjtik egy szépen, és valószínűleg a háború után fognak ezzel kapcsolatban tárgyalásos úton valamilyen konszenzusra jutni.
1: Utolsó kérdésem, hogy az elmúlt két-három napban, amióta ugye intenzívebbé váltak az orosz támadások ukránai civil célpontok ellen is, megváltozott-e valamennyire a közhangulat Kárpátalján?
2: Kárpátalján egyenlőre nem, országos szinten mindenképpen, de és ez valószínűleg az energetikai szektor ellen indított támadások kapcsán például Kievben már, kihirdették a napi kettő-négy órás áramkorlátozásokat Lembergben is a hasonlóképpen. Tehát valószínűleg az energetikai biztonság kérdése lesz az, amelyik egy picit az embereket arra fogja indítani, hogy készüljenek a térre. Tehát tűzifát is, egyebeket kell részletezni. Hát egyenlőre a közhangulat országos szinten viszonylag stabil, tehát az emberek azért az elmúlt 201 néhány napban hozzászoktak a háborús eseményekhez, megpróbálták megélni vagy túlélni azokat. Az, hogy gyakorlatilag napi rendszerességgel lettek a környezetünkben élők temetései, főleg azokat, akiket a hadszintéről hoznak haza, ezt is egy picit már másképpen kezelik az emberek. Tehát már azt kell mondanom, hogy picit belenyugó sajnos, tehát a háborúnak ilyen áldozatai is vannak, és ha valaki mondjuk kilátogat ezekbe a sírkertekbe, akkor hát erősen kúcsán fogja magát érezni, hogy ezeket az egymás után következő új sírokat látja, tehát az emberek még egyenlőre tartják magukat. Amennyiben folytatódik ez a rakétatámadás sorozat, és mondjuk kritikusabb infrastruktúrát fejedni, akkor valószínűleg... Bápánik hangulat szerintem még a következő időszakban várható.
1: Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait az elmúlt percekben Zubanics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke volt a csekliszt vendége. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szívesen.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. Mai mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Kompkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk, addig is minden jót kívánok. Sziasztok!